1: What are you doing up at this hour of the night? Prevention of crime. Every hour of the day and night. Movie Break is the team that protects your property and you.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Wir sind heute in Venedig und in trauter Runde. Neben mir sind
1: Jakob, hallo.
0: Und Lida, buongiorno.
2: Und ich bin Patrick und ja, ihr könnt es euch denken, wir sind hier wieder bei der Biennale von Venedig, bei der sogenannten Mostra, die 80. Ausgabe inzwischen des ältesten Filmfestivals der Welt und ja, wie geht es euch denn bisher? Seid ihr schon am Ende mit den Kräften nach... <lacht> Nicht einmal ganz zwei Tagen. Wie sieht's aus?
1: Nun, so ein bisschen ja, was keine guten Aussichten sind, da wir gerade mal beim zweiten Tag sind. Und ähm, Aber natürlich voller Vorfreude auf die Firmen, die noch kommen werden. Die letzten zwei Tage wurden wir ja hier mit einem regelrechten Wasserfall begrüßt. Und jetzt aber scheint die Sonne und es ist mega heiß. Und jetzt beschwere ich mich wieder, dass ich mich zu dick angezogen habe, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist ja eigentlich völlig irrelevant. Dann Die meiste Zeit sind wir ja im Saal und da ist es sehr, sehr, sehr kühl. Also die Klimaanlagen wir laufen hier auf. Auf Hochtour.
2: <lacht> oder nicht. Jedenfalls, wo wir gerade sitzen. Aber Lida, wie geht's dir? Du bist hier zum ersten Mal, oder?
0: Ja, entsprechend müde und geschafft bin ich auch bereits. Am ersten Mal ist ja alles immer noch ein bisschen überwältigend. Man muss sich auch orientieren. Alles dauert ein bisschen länger, weil man ja auch Sachen nicht immer sofort findet oder gleich weiß, wo alles ist. Trotzdem ist es ganz gut noch, aber meine Kräfte schwinden auch. Das ist halt auch der Faktor. Die meisten Festivals und so auch Venedig sind halt in der ersten Hälfte wesentlich anstrengender als in der zweiten, wenn dann alles leerer wird und man auch nicht mehr diesen Druck hat, möglichst viele Filme an einem Tag zu gucken, weil man ja weiß, wie viel man schon geschafft hat.
2: Ja, und das ist ähm, bei mir so ein Zwischending manchmal, dass ich denke, okay, diese Aufregung, die Vorfreude und diese Spannung am Anfang, die mag ich eigentlich doch ganz gerne. Und die ist ja im in der zweiten Hälfte, wie du sagst, die fällt total ab. Aber andererseits ist das ganze Festival dann viel entspannter, der ganze Alltag und das ist so ein Zwischending, weil manchmal denke ich auch, oh, jetzt sind die Leute schon abgereist, mit denen ich vielleicht noch was trinken gehen wollte am Abend oder so, wenn man dazu kommt. Aber ja, also Venedig, 80. Ausgabe und vielleicht sollten wir kurz zur Einordnung vielleicht noch sagen, wir haben eine interessante Jury-Zusammenstellung hier im Kampf um den Goldenen Löwen. Angeführt wird die Jury von Damien Chazelle, der vorhin Zufällig beim War das Ferrari, ne? Beim Dogman Screening saß der äh, direkt in der Reihe vor mir mit äh Jane Campion, die auch hier ist, die ja hier groß aufgetreten ist mit uh, Power of the Dog 2021. Martin McDonough haben wir auch noch drin unter anderem. Also ja, ich weiß nicht, ist irgendwas Interessantes euch zur Jury aufgefallen oder so? Naja,
1: es ist halt so ein Best-of aus den letzten Jahren. Martin McDonough du hast ja schon gemeint, Jane Campion war groß hier vor zwei Jahren. Martin McDonough war groß hier letztes Jahr mit Banshees of Sharon und Damien Chazelle ist ja auch so ein Kind von Venedig. Also sowohl La La Land als auch First Man hatten ja hier ihre Weltpremieren. Und es ist dann interessant, dass man ihm hier diese große Ehre, als wenn man es so nennen möchte, zuteil werden wird, weil mit seinem letzten Film Babylon ist er ja so ein bisschen baden gegangen, was das Box Office und die Rezension angeht. Und deswegen denke ich mal, würde er sich sehr darüber gefreut haben, über die Einladung. Ja, und die werden auch
2: immer jünger, die Präsidentinnen, scheint mir so zu sein. Also bei der Berlinale dieses Jahr war es ja Kristen Stewart. Ich glaube, die war damals die jüngste jemals mhm. akzeptierte Präsidentin. Vielleicht noch eine so ein kleiner, kleine Sache, die wir aus dem Weg räumen müssten. Und zwar, ich weiß nicht, habt ihr mitbekommen von diesem Alberto Barbera-Interview im Guardian, wo er dazu, dazu gefragt wurde, wie es wieder dazu kommt, dass die großen, die großen Männer des Weltkinos, wie er sie nennt, aber die halt durchaus einen mehr oder weniger größeren Ballast mit sich rumtragen. In Persona von Woody Allen, äh, Luc Besson und äh, natürlich der wahrscheinlich heikelste Fall überhaupt der Roman Polanski. Äh dazu hat er sich geäußert und hat ja, wieder mal so stark darauf insistiert, dass man die Kunst vom Autor oder von der Autorin trennen sollte. Ich weiß nicht, habt ihr dazu irgendwas gehört oder hat M euch...
1: Nee, als du gemeint hast, du willst was aus dem Weg räumen, dachtest, dachte ich erst, du willst den sack streik aus dem Weg räumen, <lacht> unter dessen Zeichen dieses Festival ja sehr, sehr stark Stimmt, steht, weil, müssen wir vielleicht auch noch weil rein, Venedig ohne Stars, wir haben es ja hier, hier mit, im Vergleich zu anderen Festivals weiß man hier, glaube ich, so am konkretesten, was man an Filmen kriegt. Man weiß, Kriegt, gibt wahrscheinlich Oscar -Kino, es gibt wahrscheinlich Oscar-Kino, es gibt Star-Kino. Venedig ist ja so eine Oscar-Pipeline und jetzt komplett ohne Stars ist schon interessant, wie sich das anführen wird. Wir haben jetzt noch nicht die Filme mit Superstar-Besetzung gesehen, aber dieses Alan Polanski-Besort-Dreier-Gespann ist mir natürlich auch aufgefallen. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich mir jetzt hier nicht aufgeschrieben, was, ich, was meine konkrete Meinung dazu ist. Und du, Lieder?
0: Ja, meine Meinung lässt sich ja von den meisten, die mich ein bisschen kennen, leichter raten. Ich denke, das ist nicht einfach nur ein Faux-Pas, wenn man diese drei Leute hier hat. Oder eine nicht so gute Entscheidung. Das ist eine ganz klare Botschaft. Und es wundert mich auch gar nicht, dass dieser ja eher mittig konservativ positionierte Leiter des Festivals diese Botschaft sendet. Das hat er auch schon in der Vergangenheit mehrfach gemacht. Tatsächlich ist es so eine Art bittere Ironie, weil ja sehr gemunkelt wird und es quasi schon als in Sack und Tüten gilt, dass er abgelöst wird an der Festivalspitze, dass die ganze Biennale einen neuen Chef kriegt, der einen Journalist aus dem Rechts ich würde sagen rechtsradikal, aber sagen wir rechtskonservativen Sektor ist und die ganze italienische Regierung hat ja einen Riesenruck nach rechts gemacht. Mhm. Und wenn das, was wir jetzt haben, liberal ist oder mittig-links- was ist dann konservativ? Das ist ja wirklich die Frage, die man sich stellt. Das, da werden ja offene Türen eingerannt. Und es hat so eine bittere Ironie, dass wir hier in diesem brutalistischen Mussolini-Bau sitzen und wirklich das Gefühl haben, die Vergangenheit ist immer noch da und viele wollen sie einfach nur noch mal richtig hardcore zurückhaben.
1: Ja, das könnte man auch auf den Sala Volpi, der ja immer noch so heißt, beziehen. Der ja benannt ist nach einem Offizier von damals, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Ja, nach irgendeinem hohen Verantwortlichen damals und... Warum das so ist, ist irgendwie, weil der dann später noch rehabilitiert wurde oder so. Aber die haben eine lange Geschichte hinter sich, die sowohl erst von der Nazifizierung und dann von der Entnazif Entnazifizierung so ein bisschen geprägt ist. Aber ja, die, den Gebäuden sieht man auf jeden Fall die Vergangenheit hier noch an. Und ja, einen Tag bevor das Festival begonnen hat, waren wir auch noch, also zumindest Jakob und ich, ich weiß nicht, ob du da warst, Lieder. Es gab so eine kleine Vorführung vom Orson Welles Kurzfilm.
0: Nee, da war ich nicht, da war ich noch auf der Anreise.
2: Ah ja, und war auch eigentlich nur auf Einladung, aber wir sind einfach zum Kino gegangen und sind dann reingekommen. Es ging um die Schauspielerin Jakob, wie war ihr gleich ihr Name? Gina
1: Lollobitschita. <lacht> genau. Also ist sie
2: da so im Gedächtnis geblieben, weil ich fand diesen Awesome Film besonders äh, super spannend. Also der ist so in 27 Minuten ganz kompakt mhm. erzählt, aber... Da zeigt sich wirklich, wie, wie der Mann in vielerlei Hinsicht seiner Zeit voraus war. Ja, also
1: in relativ knapper Zeit strahlt er mal wieder sein typisches Charisma aus und nimmt auch durch seinen Stil, wie ja auch in F4Fake, quasi die komplette moderne Art der Berichterstattung völlig vorweg und dekonstruiert sie ja auch mit. Also ich verfall dem Typen auch mit jedem Film, den ich von ihm sehe.
2: Ja, und im Anschluss wurde dann einer ihrer meist gefeierten Filme gezeigt. Der Titel ist mir gerade auch The ge Wayward
1: Wife. Ah, danke dir.
2: Ja, also ihr seht, auf Jakob ist immer noch verlass äh, als unsere kleine Enzyklopädie.
1: Oh Gott, bitte keinen Druck, keinen Druck.
2: Ja, und am darauffolgenden Tag gab es dann eben den Eröffnungsfilm von Eduardo. Der Angelis, ich war ehrlich gesagt nicht mit dem Filmmacher vertraut. Habt ihr von dem im Vorhinein schon irgendwas nope, gehört? Nein, absolut
1: er hat auch
0: vorwiegend im Fernsehen gearbeitet und wenig gemacht, dass über Italiens Grenzen hinauskam.
1: Ja, Man muss ja auch ganz kurz betonen, es ist hier ein Wettbewerberöffnungsfilm der zweiten Wahl. Es sollte ja eigentlich Luca Guadagninos Challengers sein, der dann aber wegen des Streikes verschoben wurde und demnach abgesagt werden musste.
2: Das kommt mir einfach schon wieder so lange hervor, aber das stimmt. Ne? Haben wir gar nicht erwähnt. Und ja, dieser Eduardo de Angelis, der einzige Name, der, der mir da so ein bisschen aufgestoßen ist, ist, der hat an dieser Serienadaption von The Lying Life of Adults, also von Elena Ferrante, von ihrem neuesten Roman, da hat er mitgearbeitet bzw. Be da Regie geführt im letzten Jahr fürs Fernsehen. Aber ansonsten ja für mich ein relativ unbeschriebenes Blatt. Und ich glaube, daran wird sich so viel bei mir in Zukunft nicht ändern, weil Kommandante, ich fand den relativ... Vergessenswert es ist so ein Film, der spielt, ich habe mir jetzt keine genauen Notizen gemacht, aber der spielt am Ende der Kriegszeit des Zweiten Weltkriegs und es geht um eine ja, U-Boot, eine U-Boot-Mannschaft, die aus Italien eben lossticht Richtung über die Straße von Gibraltar und es Läuft dann auf so ein Zusammentreffen mit, einer, ja, mit, einer, mit einem anderen Schiff hinaus eine belgische Besatzung, die eigentlich neutral sein sollte im, im, in diesem Krieg, aber eben die Briten beliefert mit Waffen und auch das Feuer auf sie eröffnet und ja, Jakob, hast du noch irgendwelche Gedanken zu dem? Weil ich muss sagen, vieles ist bei mir schon wieder durch diese Überflut an Filmen in Vergessenheit geraten.
1: Ich fand diesen Film auch sehr vergessenswert, aber in manchen Aspekten auch relativ ärgerlich, weil sich das so abzeichnet, was Lieder vorhin gemeint hat, dieser starke Rang zum Erzkonservatismus und zum starken Historienrevisionismus, dass wir hier eine Gruppe von ja, Mussolini-Faschisten haben, die dann als die großen Helden dastehen und das ist alles auf so ein sehr positivistisches Kriegsbild, dann hat dieser Film auch noch die Frechheit so ein Ukraine-Krieg-Zitat am Anfang einzublenden, wo man, wo man natürlich auch mit aussagen will, Krieg bleibt immer gleich, aber das heißt nicht, dass jeder Krieg gleich ist und gerade in so einem Kontext sollte das vielleicht nicht zusammengedacht werden und ich finde, es spricht Bände, dass man diesen Film ausgewählt hat. Ich wie auch, eigentlich fast alle wussten auch nicht, dass es sich hier um einen Paramount Plus Original Film handelt, also da musste ich so ein bisschen, saß ich mit so einem großen, hä, Blick, äh, vor, als der Film begonnen hat, aber er ist nicht der Rede wert, nein. Also
2: mir ist natürlich klar, warum man den hier spielt, weil Italien steht da in einem guten Licht da, im Sinne von, ja, es gibt den Faschismus, aber erstens, das zeigen wir euch nicht, wie der auf irgendeine Weise funktioniert, sondern der wird immer nur von den Feinden, sie werden auch fast immer nur depersonalisiert und so weiter. Aber dieser Fa Faschismus findet eigentlich nur in der Sprache der anderen statt, nicht in der Mannschaft selbst. Und natürlich wird der Humanismus hier auf solche Weise beschworen, dass Italien eigentlich mit dem Humanismus gleichzusetzen wäre. Und dass der Faschismus, ja gut, aber wir sind doch alle noch Männer, oder? Und wir sind doch alle noch Italiener und wir wissen doch eigentlich, was das Gute ist. Und,
1: und wir lieben das Meer. An einer Stelle wird ja dem, als der Protagonist, der titelgebende Kommandant als Faschist bezeichnet wird, sagt er ja auch, ich bin ein Offizier des Meeres. Genau, also so
2: total dieser ganzen weltlichen Sicht enthoben. Eine nette Szene war, als die Belgier den Italienern beibringen, wie man Pommes macht. Das war irgendwie ganz witzig. Ich weiß nicht, da wurde relativ viel gelacht, oder? Und ich musste ich, da auch lachen. Ich
1: glaube, das liegt einfach, dass hier alle an über und Hunger leiden. Alle kollektiv.
2: <lacht> Na gut, holen wir mal vielleicht Lieder ins Gespräch. Hast du dazu noch einen Kommentar? Weil du hast ihn ja nicht also, gesehen, ne? Doch,
0: ich habe den gesehen, Kommandante. Ach, oh
2: Gott, sorry, ich habe das gerade verwechselt. Entschuldige, Lieder.
0: Ähm, Jakob hatte schon sehr gut ähm, auf den Punkt gebracht, dass also der Humanismus wird hier eingesetzt, um den Faschismus zu bewerben und paradoxerweise ist es ja auch so, dass das, was in der Film die ganze Zeit sagt, wir sind Italiener, wir sind gar nicht die Faschisten, dieser völkische Stolz, dieser Gedanke einer genetischen Überlegenheit, weil man, wie der Offizierscharakter im Mittelpunkt das einmal ausdrückt, 2000 Jahre Zivilisation hinter sich hat, ja genau auch den deutschen Narzissmus spiegelt, nämlich diesen Gedanken, wir sind das überlegene Volk, einfach weil wir dieses tolle Blut haben, diese tolle Ahnengeschichte, ob das nun eben imaginiert oder real ist, aber da wird eben in dem Moment, wo man sich davon distanzieren möchte, das Ganze wieder bestätigt und insofern ist der Film halt, ja, programmatisch in jeder Hinsicht für diese neokonservative Ära, die hier heranbricht.
1: Ja, ja. ich, ich glaube Georgia Meloni, die wahrscheinlich gestern im Publikum saß, würde er gefallen haben. <lacht> ja, und
2: wirklich die, dieser ganz klare Kontrast, hier sind die Belgier, die nur noch mal sagen, wir hätten euch nicht gerettet, ne? aber Ihr habt es mit uns gemacht. Und warum eigentlich? Ach ja, die Italiener. Gut, ziehen wir doch weiter und gehen zu einem ganz anderen Thema. Oder vielleicht steckt da auch ein bisschen was drin, aber das müssen wir erst herausarbeiten und mal sehen. El Conde von Pablo Larraín der ja zuletzt Spencer gemacht hatte, den ich hier in Venedig 2021 gesehen hatte. Larain, ist es ein interessanter Name für dich, Lieder?
0: Ich mochte Spencer sehr und die Parallele ist hier natürlich, so viel weiß ich über den Film, obwohl ich ihn nicht gesehen habe, dass es auch um Faschismus geht, nämlich um Pinochet, der wieder da ist oder nie wirklich weg war, denn er ist ein Vampir, ist das richtig? Mhm. Ja,
2: ja, ein Untoter.
0: Also das hätte mich schon vom Thema gereizt, aber vielleicht kriege ich den ja irgendwann noch aufs Programm.
2: Ah, okay, du hast ihn noch gar nicht gesehen. Okay. Den noch nicht. Ah, ja. Vielleicht noch so zur Einordnung, Jakob. Vielleicht sagen wir kurz was zu Laraim. Ist jetzt sein zehnter Film, der achte, den er in Chile dreht und ist. Nicht sein erstes Biopic, wenn auch vielleicht mhm. das unkonventionellste in der Hinsicht.
1: Ja, ich kenne sonst nur drei Firmen, nämlich einmal Jackie und Spencer, die man ja so in einer Reihe fast sehen kann. Die habe ich beide geschätzt, aber jetzt war nicht der größte Fan von den beiden. Und dann den sehr eher experimentellen, also unkonventionell sind die alle auf ihre Weise, aber Ema fand ich dann noch ein bisschen unkonventionell. und Der hat mir auch am besten gefallen, wenn ich den ehrlich fand ich bin. Auch toll, ja. Und der hier ging jetzt in eine sehr eher konkrete Richtung, habe ich das Gefühl, auf dem Poster stand schon direkt eine Satire von Pablo Larein für den Fall, dass ihr es nicht mitbekommt. Aber das geht ja auch von der Grundprämisse Claude Pichot aka Daniel Lopez aka El Conde, der Grafvampir, der Leute aussaugt. Also das ist ja eine rennende Metapher, könnte man sagen.
2: Ja, es geht so ein bisschen darum, dass dieser Pinoche damals die französische Revolution schon miterlebt hat. Wir sehen so eine kleine Szene, wie Marie Antoinette guillotiniert wird und dann entwickelt er sich eben über die Jahrhunderte weiter, hat so ein Cape auf wie so ein Superheld und fliegt durch die Nacht und ja, vielleicht müssen wir was ein bisschen zur Ästhetik sagen, oder? Weil das ist mir schon übel aufgestoßen, diese Netflix-Ästhetik.
1: Ja, also ich muss sagen, ich hatte mich eigentlich auf die Ästhetik sehr gefreut, weil die Firmen Jackie und Spencer sahen ja unfassbar schön aus und besonders Spencer und als ich gesehen habe, dass der Kameramann Ed Lachmann ist, also der Stammkameramann von unter anderem Todd Haynes oder ähm, Ulrich Seidel auch, auch. Ulrich Seidel und der auch mit Werner Herzog auf dem Vulkan war. Also ich finde, das ist einer der ganz großen Kameraleute. Und die Kameraführung, wie die Kamera am Anfang dieses, dieses, diese Kammer von ihm abtastet, immer wieder ihn umkreist, fand ich spitze. Aber dann kommt dieses Color Grading, dieses Schwarz-Weiß, das so total enttönt aussieht und total auf Fernsehästhetik aussieht. Es sieht, gelinde gesagt, einfach schrecklich und algorithmusgesteuert aus, wenn du mich fragst. Ja,
2: ich glaube, mich hat da am meisten gereizt, also positiv, wenn das so eine Art Silhouette wurde, also wenn es mhm. fast zweidimensional wurde. Ich glaube, dann fand ich den Film am interessantesten. Aber ja, ich würde dir da total zustimmen. Das ist, ich habe das Gefühl... Ich habe das genauso gesehen, auch wenn man im Pressematerial sehen kann, oh, die haben eine eigene Kamera dafür zusammengestellt und so, aber ehrlich gesagt, ich sehe da nicht so irgendwie was Neues daran. Vielleicht noch, was auch vielleicht spannend ist, ist, dass dieser Film viel in Patagonia gedreht wurde. Das ist so ein eigentlich ja so ein Hinterland ne? in, in Chile, wo es auch sehr, sehr kalt wird. Die haben auch so in Kälte gedreht. Und so, wie wir da so ein Familienanwesen sehen, das eigentlich total verlassen im Niemandsland ist, ist auch diese Location dort im Niemandsland. Und es musste erst wieder alles so vor Ort aufgebaut werden, so mit Rohren und Infrastruktur und so weiter. Und das ist ja im Grunde spiegelt diese, diese Location dort ja auch das Thema, dass dieser untote Pinochet in der Bevölkerung noch herumgeistert und dass der irgendwie wie auf eine gewisse Art widerständig ist und sie sich nicht aus der
1: Geschichte tilgen lässt. Ich finde, dieser Film hat es, hatte mich am Anfang, also ich finde, der Film hat es relativ geschafft, eine Atmosphäre aufzubauen, durch gerade eben die Kameraführung, jetzt weniger die Optik, durch die ganze Ausgangsprämisse. Wie ist es
2: denn mit dem Voiceover? Können wir darüber reden oder sollten wir das eher... Wir können es
1: ansprechen, weil es wirklich sehr, sehr omnipräsent ist. Ich finde, es ergibt am Anfang definitiv Sinn. Es schafft so eine schön gothic-mäßige Einführung in diese Welt, die ja dem Stoff innewohnt. Aber es wird viel zu exzessiv äh, verwendet. Man hat das Gefühl, hier versucht man durch das Voice-Over Sachen zu kommunizieren, weil man sich nicht fähig fühlt, diese visuell zu kommunizieren. Ich muss auch sagen, der Film ist gut blutig. Also er hat schon. ein paar ein paar harte Gore-Effekte. Das fand ich am Anfang erstmal so ein bisschen angenehm, weil sowas sieht man ja auf solchen Arthouse-Festivals nicht. Aber auch das nervte mich dann irgendwann, weil die so sehr auf sich selbst aufmerksam gemacht haben und man irgendwann dachte, okay, hier geht es nur darum, so ein Weinschwenker-Festival-Publikum mal so ein bisschen zu schocken und das Ganze läuft sich dann so ein bisschen tot. Ich fand die Witze eigentlich relativ lustig. So einer seiner großen Träume ist es ja, dass er unbedingt Den Haag zerstören will. Ah ja. Oder, er ist ähm
2: konsequent gegen jede Revolution.
1: Und das, ich habe auch noch nie diesen Volkswitz, Hitler hatte nur einen Hoden. Ich habe das noch nie in einem Film irgendwie so angesprochen gesehen und hier wird es jetzt angesprochen. Aber das ist alles nur so in der ersten Hälfte präsent. Je mehr sich dieser Film auf diese Intrige, die in der Familie herrscht, manche Mitglieder von seiner Familie oder nee, es ist, erst, es ist sein Butler, ist ja auch ein Vampir, aber seine Frau ist zum Beispiel kein Vampir und bettelt ihn seit 60 Jahren an, ihn endlich ihn zu beißen. Und da, der Film verstrickt sich dann so in so eine merkwürdige... Konflikte, die er nie wirklich interessant auserzählen kann. Und ich finde, dieser Firm läuft sich tot, bis es im dritten Akt dann so ein relativ harten Twist gibt, wo der Film mich dann plötzlich wieder hatte und dachte, okay, jetzt wird es wenigstens richtig schön Balls to the Wall crazy, aber auch dann verflacht jetzt wieder ein bisschen. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, dieser Film ist so ein bisschen wie eine Inver Inversion von den Filmen von Peter Greenaway, in der art und Weise, wie hier der Faschismus dekonstruiert werden soll. Auch die Musik erinnert sehr an Michael Nyman's Stück, das hier in Der Koch der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber sehr stark präsent wird. Äh, leider und nur, nur halt in schwarz-weiß, während die Filme von Greenaway natürlich sehr, sehr farbenfroh sind. Aber auch das bleibt auf einer mir zu oberflächlichen Art und Weise. Also mich hat dieser Film dann doch leider sehr enttäuscht zurückgelassen.
2: Okay, ja, ich glaube, wir gehen mal zum nächsten Film einfach, damit wir auch Lieder hier wieder ins Boot holen können. Und das ist natürlich das Filetstück des heutigen Tages, zumindest was so die Namen angeht. Das ist Michael Manns Ferrari. Ein Film, auf den sich wahrscheinlich niemand so gut vorbereitet hat wie Jakob, weil der nochmal die ganze Michael-Mann-Filmografie durchgegangen ist. Aber gehen wir doch mal lieber zu einer Person, die wahrscheinlich nicht so Halshochfan ist wie Jakob.
0: Ja, ich fand trotzdem das Thema interessant und die Verbindung zum Faschismus ist hier immer noch da, denn Enzo Ferrari hat ja in seiner Fabrik, ob es nun gezwungenermaßen war oder eher freiwillig, das, denn die Historikerinnen unter euch klären, auch für die Rüstungsindustrie von Mussolini produziert während des Krieges. Das war auch durchaus manchmal so, dass Fabriken dazu abkommandiert wurden, also man hatte dann nicht so viel zu sagen, aber schon wie gut er da rausgekommen ist, lässt annehmen, dass er da gut verknüpft war und so oder so seine Erfolge gehabt hätte. Der Film konzentriert sich auf die zweite Hälfte seines Lebens, als er also von Adam Driver, übrigens sehr gut gespielt, schon grauhaarig ist und hatte einige interessante Ansätze, aber ich war dann doch sehr enttäuscht, weil da wenig draus gemacht wird und es dann doch so bei einem sehr, ja, konventionell bis konservativen Bild des Lebemanns und großen Erfinders bleibt. wollen wir
1: doch mal den großen Kontrast zuhören, Jakob. Konservativ, also ich muss sagen, der Film bleibt für Mans Verhältnisse relativ auf dem Boden, aber ich muss ganz kurz sagen, Michael Mann ist so einer der wichtigsten Filmemacher in meinem Leben, in der Form, dass ich so in so eine Gradlinie immer durch seine ganze Karriere ziehe. Es gibt so, ich unterteile das immer so in die prämoderne Manhunter, Thief, die moderne Heat, die Insider, so Biopic, Oscar Kino und äh, und dann die Postmoderne natürlich, wo es dann in sehr experimentelle Digitalwelten abdriftet. Miami Wise und Public Enemies zum Beispiel, das sind dann die Firmen, die den wenigsten Leuten glaube ich noch gefallen haben, die ich aber besonders reizvoll finde und im Vergleich zu diesen wirkte dieser jetzt wieder wie so ein Rückschritt in die Moderne. Ich sagen, ich war von dem Stil, auch wenn ich den Film optisch wunderschön finde, so ein bisschen enttäuscht, weil hier so keinerlei, keine wirkliche Spielerei gibt, Spielereien gibt. Also der ganze Film ist sehr, sehr hochprofessionell, sehr, sehr traditionell erzählt. Ich muss auch sagen, ich bin am Anfang sehr, sehr, auf, sehr sehr, aufgeatmet, als mir klar wurde, nein, dieser Film beginnt nicht mit dem kleinen Enzo, der als Kind mit seinen Spielzeugwägen spielt. Und nein, wir konzentrieren uns hier nur auf konkret ein Jahr, das Jahr 1957, wo der Ex-Rennfahrer, Schrägstrich Autohersteller Enzo Ferrari mehr oder weniger vor dem Finanzierungsprozess oder kurz vor dem finanziellen Ruin steht, resultierend aus einem Disput mit seiner Ehefrau, Schrägstrich Geschäftspartnerin Laura, die ihm seine finanzielle Autonomie nicht, nicht gönnen möchte. Gleichzeitig so sehr hat er auch ein Imageproblem, so sehr er sich bemüht, alle Journalisten der Welt zu manipulieren, schafft er es nicht, zu seiner neuen Beziehung, Beziehung Lina Ladi und seinem unehrlichen Sohn Pietro zu stehen. Pietro, das ist der heutige Führer von Ferrari, also er hat es dann später alles geerbt. Schließlich setzt er dann alles auf einer Karte und lässt seine neue Konstruktion in dem miele maglia rennen einem 1000 Meilen antreten. Es ist ein Film, der es in diesem relativ kondensierten Rahmen schafft, eine große Reflexion um Schuld und uneingestundene Schuld, über Ruhm und Vermächtnis und über, ich glaube, das ist so eine Art Trend, den wir im momentanen Kino sehen, also nach Oppenheimer, wo es um die Verhandlung von den Menschen, die diese unaufhaltsame, erschreckend unaufhaltsame, beschleunigende Moderne erschaffen hat, der wir nicht mehr entkommen können und die uns jetzt endgültig Einholt, so wie auf einer Rennstrecke. Ich habe vor allem ein... Oder möchte ich mal kurz was zu sagen? Sorry. Ah, nee,
2: vielleicht nur, weil ich mag das immer, wenn wir noch so ein bisschen Kontext hier einstreuen, damit es so ein sich noch so ein weiteres Bild ergibt. Also es gab ja vor gar nicht so langer Zeit diesen Ford V Ferrari von äh, James Mangold 2019. Hatte ich damals auch in Toronto gesehen. Und da war ja Michael Mann schon Produzent bei dem Film. Also man könnte sich vorstellen, dass vielleicht da schon die Faszination so im, Stand, im Entstehen war.
1: Nee, nee, das ist ein ganz langjähriges Projekt von ihm. Also er wollte den Film schon 2000 drehen. Ah, und man hatte auch so das Gefühl, dieser Ford wie Ferrari ist eigentlich ein Projekt von ihm gewesen, das er dann abgegeben hat an James Mangold. Aber jetzt hat er ihn dann doch gedreht. Ah, ja.
2: Und ist er dieses Jahr 80 geworden, hat sein ja. Jubiläum gefeiert da. Und das letzte größere Projekt war eigentlich Tokyo Vice, dieser HBO-Serie, wo er den Pilot gedreht hat, aber davor war ja der letzte Film Black, Black hat. hat, also das ist ja schon acht Jahre her oder so.
1: Der ein großer Flop außerdem genau. war.
2: also Schon erstaunlich, dass er jetzt da so wieder ganz groß am Start ist hier. Wir haben noch in den Nebenrollen oder an den anderen Rollen Chalene Woodley und Penelope Cruz, die spielen jeweils die Geliebten, beziehungsweise ehemaligen Geliebten, beziehungsweise was auch immer. Ja, und ich fand auch im Prinzip Lässt er sich so ein bisschen einordnen in die jüngste Vergangenheit von Hollywood und so weiter, wo, wo es immer darum geht, wie sind Geschäfte eigentlich entstanden, so wie sind Businesses entstanden? Wir hatten ja dieses Jahr allein schon drei, vier, fünf von diesen großen Sachen. Also wir hatten den über Blackberry ne, und wir hatten er genau.
1: Ja, stimmt. Wir haben ja jetzt dieses merkwürdige Business-Kino oder wir drehen zwar einen Eat-the-Rich-Film nach dem anderen, aber trotzdem drehen wir irgendwie auch ganz viele Filme darüber, wie geil irgendwelche Business-Leute sind. Ja,
2: und auf so einer ganz fundamentalen Ebene, also Lieder hat es vorhin schon angesprochen, aber ich will es nochmal betonen, also das Make-up ist hier wirklich und das da ist ganz großartig. Also ich finde, Adam Driver, sehen wir mal von der Sprache ab, ich nehme ihm den Italiener Tag und Nacht ab. Also Ich finde, der sieht hier ganz großartig aus. Also ein bisschen auch so eine Referenz, hatte ich das Gefühl, an Collateral. Also wie dieses graue Haar so nach hinten gegelt ist und so, ist natürlich italienisch, aber hat auch so ein bisschen mich daran erinnert.
1: Es war mutig, Adam Driver nach House of Gucci nochmal als Italiener zu besetzen, das muss man sagen. Aber ich finde auch generell, die Filme von Michael Mann sind ja immer extrem starbesetzt. Also man hat ja das Gefühl, mit Al Pacino und De Niro in den 90ern, Tom Cruise Anfang der 2000er, Chris Hemsworth oder zuletzt in Black Hat oder auch Johnny Depp 2009 in, in Public Enemies, er pickt sich immer so den angesagtesten Schauspieler eigentlich heraus. Ist Adam Driver jetzt der angesagteste? Wahrscheinlich nicht, aber einer der angesagtesten. Und die Figur, die er hier spielt, ist, wir haben es hier mit einem ganz klassischen Fall zu tun, wo ein Regisseur eine historische Figur nimmt und diese sich aneignet. Also Enzo Ferrari gliedert sich sehr in dieses Bild der nach Kontrolle suchenden Getriebenen Männern, die nichts, die keinen Platz in ihrem Leben eigentlich für irgendjemanden haben oder die niemanden in ihr Privatleben direkt lassen, die nur ihre Transzendenz am Horizont finden können. Also es gibt in, im positiven Sinne gibt es den Detektiv in Manhunter, im ambivalentesten sind es wahrscheinlich Vincent und Neil in Heat. Und dann am negativsten bis jetzt ist es oder am unromantisiertesten ist es dann Vincent in Collateral. Und das hier ist definitiv eine Figur, die sich auf die eher unromantisierte Weise einordnet. Und deswegen gibt es hier auch nicht den typischen Michael-Mann-Shot. Ein Mann schaut zum Horizont und entdeckt irgendetwas Transzendentes dort, irgendein Gefühl der Freiheit. Es gibt nur einen Moment, einen Moment, wo wir einen Horizont haben, nämlich als sie sich La Traviata anschauen. Aber auch hier darf er dann nur auf einer Bühne existieren.
0: Ja, das Transzendale und diese großen Männerfiguren, das ist auch das, was mir so ein bisschen übel aufstößt. Eben Gerade weil die kritischen Aspekte dieser Figur zwar gezeigt werden, zum Beispiel, dass er seinen eigenen kleinen Sohn, also er hat zwei Söhne, der erste ist früh verstorben, der zweite Sohn lebt bei seiner Mutter und da in Italien damals Scheidung nicht möglich war, erkennt er den Sohn auch nicht an, um damit sein Image nicht zu schaden. Und wie arschig eigentlich so ein Verhalten ist, das zeigt der Film niemals, sondern er rechtfertigt das indirekt, weil solche Männer wie Ferrari eben in den Augen der Inszenierung größere Ziele haben und die Frauen hier auch komplett auf den häuslichen Raum beschränkt sind. Also die Frauen sind die Geliebten, die irgendwo zu Hause Sitzen mit einem Kind oder die Ehefrauen, die trauern, zu Hause sitzen. Und die kommen überhaupt selten als irgendwas anderes vor und wenn dann eher störend im großen Werk des Mannes, auch wenn es da dann ein paar Szenen gibt, wo Penelope Cruz ihn mal unterstützen kann, ist das dann eben doch wieder so geframed, das Beste, was eine Frau tun kann, ist einen Mann zu unterstützen und bloß nicht ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Insofern, der Moment, der mich an dem Film eigentlich wirklich rausgerissen hat und mir echt gezeigt hat, wow, das hätte noch nochmal ganz anderer Film sein können, war das, was das ähm, Mille-Milia-Rennen so bekannt macht, sogar für Leute, die gar keine Ahnung vom Rennsport haben. Es gab da einen riesen und einen der, nicht der todesreichsten der Renngeschichte, aber der blutigsten der Renngeschichte und der berüchtigsten der Renngeschichte, als nämlich ein Auto da in die Zuschauermenge gekracht ist. Und das sehen wir hier in wirklich in, in voller Realität. Mit Details, von denen ich nie erwartet hätte, dass dieser Film die zeigt. Ich hätte gedacht, dass dieser Unfall entweder gar nicht zur Sprache kommt oder nur ganz diskret abgehandelt wird. Und das fand ich sehr mutig. Und davon hätte ich von diesem Mut und diesen Schockmomenten, die niemand diesem Picture-Perfect-Italien der 50er und 60 er
2: ja, und hier kommt, glaube ich, dieser digitale Realismus, der dich, Jakob, auch so interessiert. Hier kommt er voll zur Geltung, weil was du sagst, wieder ist wirklich so, also in vollsten Details wird hier gezeigt, wie so ein Auto wirklich auf so eine Menschenmasse fliegt und über sie hinwegrollt und so weiter. Und ich habe das Gefühl, die größtmögliche Schärfe wurde hier dafür gewählt, für diesen einen Moment, so weit sogar, dass es fast schon irreal wirkt. Ja, es ist so detailreich, dieses Bild. Also ja, es war auch einer, ich habe das vorhin schon im Vorgespräch zu Jakob gesagt, und es war einer dieser Momente, die mir sehr gefallen haben, weil der so, der kommt aus diesem, manchmal ein bisschen klobigen, fand ich, weil der schon sehr den Konvention eines Biopics und ein bisschen verhaftet, weil was du auch angesprochen hast. Lieder mit der Rolle der Frauen, die eigentlich nur im Haus sein dürfen und natürlich, klar, wir haben ganz am Anfang etabliert, wie Penelope Cruz auf ihn schießt, wenn er nicht sich an die internen Regeln hält und so. Aber im Grunde ist sie eben trotzdem darin gefangen und so. Aber dieser Moment, als das in diesem Es gab noch so einen anderen Unfall, das ist genau das Gleiche. Ja, das wollte ich Super gerade real ansprechen.
1: irgendwie. Ich finde, dass äh, gerade durch dass diese Ansage, die er dann macht über den verstorbenen Rennfahrer, das bringt ja seine Figur, seinen absoluten Pragmatismus und auch seinen Sexismus ja sehr auf den Punkt, wo er dann sagt, ja, ich bin nicht schuld, dass der Rennfahrer tot ist, die Mutter ist schuld, weil die hat ihn ja dazu gedrängt, verstehst du? ja und ja,
2: also ich würde mich dahingehend auch nicht dazu anschließen, dass der Film sich, de also ich finde, der Film ist sich auf jeden Fall dessen bewusst, was da passiert, also ich finde, der ist total amoralisch und der glorifiziert meiner Meinung nach auch nicht diesen Enzo Ferrari, also mir ist der jetzt nicht als Held erschienen und ich meine, eine der größten Lösungen des Films ist ja, dass Enzo, der immer, wie Jakob sagt, so als krasser Pragmatiker dargestellt wird, dass es da dann auch so darum geht, wie man mit der Presse umgeht, wie man Bestechungen, und so weiter und ja mir kam das jetzt nicht wie die Darstellung eines Helden vor.
1: Ja, also es gibt natürlich diesen Moment in der Kirche am Anfang, wo alle an den Stoppuhren sind, wie so als ob die Messe eigentlich ihm gewidmet ist und auch der Pastor irgendwas von dem Gott des Metalls erzählt wird, wo eigentlich jedem klar wird, jetzt ist Enzo gemeint in dem Sinne. Ich finde nur, das ist jetzt für mich persönlich ein Moment, der so überzogen ist, dass er wieder so ins relativ Groteske driftet. Ich denke mal, dieser Film lässt genug Freiraum, um ihm ambivalent gegenüberzustehen. Aber dann haben wir noch mehr zu diesem Drei Dreigespann aus Kommandante, Conde und Commodatore zu sagen, die Enzo ja genannt wurde. Ja, wir, wir hätten noch einen kleinen Film und zwar Dogman von äh, Luc oh, Besson.
2: Wir, 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 wir verlieren vielleicht nicht zu viel Zeit auf den aber ja, Luc Besson ist allen bekannt, das fünfte Element, Leon, The Professional. Und sie sind doch alle, seine sein Privatleben ist uns allen auch spätestens seit Leon sehr gut vertraut. Und ja, Dogman, was ist das für ein Film? Also ich muss schon ganz schnell sagen, das ist für mich Luc Bessons Joker, oder? Wie habt ihr das gesehen?
1: Ja, wahrscheinlich. Also mit nicht nur an der... Vom System enteigneten Subjekt, sondern auch bis hin zur weißen Schminke vor dem Spiegel sind hier genug Ikonografien aus Joker vorhanden, nur halt nicht so großartig wie Joker, in meiner Meinung. Ja, Augen.
0: Luc Besson hat jetzt nämlich was rausgefunden, nämlich hat gemerkt, krass, queere Menschen, Frauen, Menschen mit Behinderung, schwarze Menschen, People of Color, die existieren und weil die jetzt auch mal ab und zu im Kino vorkommen, hat Luc bis sich gedacht, dann mache ich jetzt auch mal so einen Film und ich denke, dass dieser Film hier läuft mit solchen Figuren, die aber wieder von einem weißen, straighten, vorbelasteten, Oberschichtsmann inszeniert werden, zeigt genau wie sich manche Institutionen Fortschritt vorstellen, dass sie nicht einfach bereit sind, diese Leute ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Denn das ist das, was wir wollen. Wir wollen nicht, dass irgendjemand kommt und sagt, ich erzähle jetzt deine Geschichte, so wie ich sie sehe. Und dann ist es ist doch wieder so geframed in den ganzen Klischees. Sondern, dass man seine eigenen Geschichten erzählen kann und dass man diese Leute dann hier auch eben als Autoren präsent haben müsste. Nein, es ist wieder durch Luc Besson, der natürlich alle Klischees bedient. Zum Beispiel, dass Queerness entsteht durch Traumatisierung. Dass es eben die Folge ist, von Misshandlung oder dass man irgendwie degeneriert ist, dass Behinderung und physische Defekte direkt mit Queerness in Verbindung gebracht werden, als ob das eine was mit dem anderen zu tun hätte. Dass ähm, es nur eine Performance ist und gar nichts mit einer irgendwie Orientierung zu tun hat. Der Film hat so viele Probleme, dass die Story eigentlich irgendwann scheißegal wird und die ist aber wirklich nicht so gut. Es ist mir nur aufgefallen, das muss ich noch ganz kurz sagen, der letzte Film, den ich in normalen Presse gesehen habe, war der ganz furchtbar schlechte Doggy Style, alias englischer ja. Titel Strays, ja. Und sowohl in diesem Film Doggy Style als auch in dem Luc Besson Film gibt es ein, eine Szene, wo ein Hund einem Mann ganz unangenehm ins Gemächt beißt. Und da dachte ich, was ist los? Was ist los? Dass diese bizarre Parallele hier in zwei Filmen auftaucht.
1: Naja, das, die, die Angst vor der Entmännlichung durchzieht doch momentan. Das Kino hat man das Gefühl. Aber ich gebe dir recht, ich habe zu diesem Film eigentlich nicht so viel zu sagen.
2: Naja, nur kurz vielleicht, weil wir haben noch gar nicht gesagt, worum es da geht. Also nur, es gibt ja diese Apple-Serie ich glaube ich, ähm, Raised by Wolves und das hier, der könnte auch den Titel tragen, Race by Dogs. Also es geht um einen so Jungen aus der Unterschicht in New Jersey und der ja, wächst in so einem ganz regressiven Haushalt auf. wo Der Mann, der Patriarch, also nicht, dass diesen Figuren irgendwie weiter Charakter oder Motivation oder irgendwas gegeben würde, aber da ist halt so sofort klar, äh, wenn der Sohn irgendwas Falsches macht, dann wird er vom Vater geschlagen oder was auch immer? Aber was dann eines Tages passiert, als er sagt, dass er seinen Hunden mehr verbunden ist als der Familie ist, dass er eben zu den Hunden in den Käfig gesperrt wird im Garten. Und das basiert auch auf so einem... Ja, auf einer realen Begebenheit, weil Luc Besson so einen Zeitungsartikel gelesen hat, dass das mal in Frankreich auch so passiert ist. Und eben der wächst jetzt auf und da würde ich dir so ein bisschen widersprechen, Lida, dass es nicht ganz einfach nur, das Queerness und Behinderung zusammenkommt. Also er wird dann irgendwann von seinem Vater auch im Stall dort erschossen. Aber bevor das passiert, lebt er eben eine Weile dort in diesem Zwinger mit den Hunden. Und das einzige Medium, das, ein, das einzige Fenster zur Außenwelt sind da eben diese Frauenmagazine. Und da könnte man jetzt auch das Argument machen, okay, was ihn wirklich so ein bisschen dazu inspiriert, seine queere Seite zu erforschen und auszuleben, ist
1: halt, dass das
2: der einzige Kontakt mit der Außenwelt ist, die, die er da irgendwie hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass es dadurch plausibler wird oder so, aber ja.
1: Ja, also du hast ja schon gemeint, Luc Bézard hat festgestellt, dass queere und beeinträchtigte Menschen existieren und ja, die gibt's auch und in Form von auch. einer Sozialhelferin, die ihm natürlich als Einziger zu, zuhört, weil sie empfangen ja beide Schmerz und Schmerz ist ja eine universelle Sprache, die wir alle verstehen. Ja, und und alle.
2: So formal ist es ja schon nicht uninteressant, wie der Film erzählt wird. Ne? Wir arbeiten uns so vom Ende zum Anfang hin und es ist dann so ein bisschen verschachtelt, aber ich würde auch nicht sagen, dass der Film das
1: so richtig viel gemacht ja. wird, da nichts draus. Also wie gesagt, das ist so ein Film, den, den ich gefühlt bereits gesehen habe nach der ersten Szene auch. Ich hatte auch das Gefühl, er wollte jetzt mal unbedingt seinen Superheldenfilm drehen, weil wie er hier mit den Hunden hantiert, die mal ein einfach so mal eine ganze Polizeistation stürmen. Ich habe so das Gefühl, dieser der Film ist sich nie so richtig bewusst, wie albern er teilweise ist und äh, nimmt sich aber selbst total für voll und will so sein auf Großsozialdrama machen. Aber es kommt alles nicht so bei rüber. Dann gibt es auch noch einen Sweet Dreams Needle Drop, den ich so, wo ich auch nicht gedacht habe, dass ich im Jahr 2023 das noch erleben ja, würde. Und und da kommt die Parallele zu
2: Joker, weil das so eine Szene ist, wo man merkt, okay, er hat jetzt so eine Behinderung, weil er fast querschnittsgelähmt ist, mehr oder weniger. Oder ist jeden Moment eine Auswirkungen auf seinen Körper haben könnte, aber er bekommt halt Absage über Absage bei den ganzen verschiedenen Jobs, bei denen er eben äh, vorstellig wird. Und währenddessen kommt der Song zur Untermalung.
1: Mit welcher Szene vergleichst du die jetzt mit, mit Joker? Mit Joker, weil. Aber welche Szene in Joker, die Szene auf der Treppe? Ah nee, nee oder? ich
2: meinte gar nicht von der Inszenierung her, aber eher, weil er in. Joker geht es ja darum, dass die öffentlichen Subventionen, die werden entzogen und mhm. hier werden die ihm auch entzogen. Erstmal, dass ja, okay, äh, sich die Gesellschaft nicht auf Menschen mit Behinderung wirklich einstellt und den irgendwie versucht, eine Existenz mit Arbeit und mit Würde und so weiter zu verschaffen zu wollen, aber dann später, auch wenn er einen Job findet im Tierheim, in so einer natürlichen, in so einer Hundesammelstelle, dass denen dann auch der Geldhahn abgedreht wird.
1: Ja, es gibt auch einen, sehr, einen Satz, der eigentlich auch aus Joker sein könnte und das war I'm not sick, I'm just tired oder... Ähm ja, also es ist ein zweistündiger, für mich ist es ein zweistündiger Kick the Dog Moment in dem Sinne, also Kick the Dog, dieses Prinzip, wir lassen den Bösen jetzt mal den Hund treten, um zu zeigen, wie böse er ist, um nochmal besonders viel auf Mitleid zu machen. Ein sehr, sehr manipulativer und in meinen Augen auch nicht kreativer Film. Also Prädikat vergessen, in meinen Augen.
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also das kam mir auch manchmal wirklich vor wie eine überlange Chappi-Werbung mit den ganzen Hunden, die da rumlaufen und es sieht ja eben öfter nicht nur lächerlich aus, wenn es ja im krass und gespannt und atemberaubend sein soll, sondern auch einfach bizarr niedlich.
2: Ja. Gut, wir kommen hier zum Schluss und ich muss natürlich jetzt am Ende noch fragen, Lida, worauf freust du dich am meisten so während des Also Festivals? einen
0: Film natürlich von Ava DuVernay, Origin, da freue ich mich sehr drauf, das ist noch ein paar Tage hin, aber auch auf einen ganz kleinen Film, der Wurdalag, eine ganz obskure Geschichte von Tolstoy, die da verfilmt wird, soll ein Genrefilm sein, ein Vampirfilm. Und ich hoffe, dass er eben besser wird als der andere Vampir, den ihr schon gesehen habt, den ich schauen werde, wenn ich es noch irgendwo schaffe.
1: Gut, dass du mich an den erinnerst, weil ich hatte den auch noch auf dem Programm, The Wurdalag. Also da hat mich dieses aristokratische Bild sehr angesprochen, wo man die in ihren lustigen Perücken sieht. Und ich wusste nicht, dass das eine tolstoy gibt zwei. Ah, ja, genau, genau, genau. Und ähm, ja, der unbekannte Toys. Ja, das ist sehr gut. Ja, auf den freue ich mich. Ich freue mich sehr auf den neuen Bertra Bonello Film, La Bette. Ich bin gespannt, was... La Bette. La Bette. Ich bin gespannt, was David Fincher jetzt mit The Killer ausgepackt hat. Ich bin zwar der Meinung, dass er seit The Social Network keinen guten Film mehr gedreht hat, aber äh, dieser klingt nach so einer Return to Form für mich. Und außerdem gespannt bin ich auf Michel Franco's Memory. Ich habe keine Ahnung, ob er gut wird, aber ich bin mal guter Dinge. Und sehr freue ich mich auf äh, Shinya Tsukomotos Shadow of Fire. Er hat jetzt macht ja immer sehr, sehr experimentelle Filme, wo immer das Sounddesign einen Volldonner da. Hoffe ich, überwältigt zu werden.
2: Den plane ich bei mir definitiv auch noch ein. Und ich freue mich ganz auf Olmo Schnabels äh, Regiedebüt, der Sohn von äh, Julian. Der hat einen Film gemacht, der heißt Petrop Boys und der neue Titel. Patrick Days. Oh, sie haben den Titel geändert. Okay, vielleicht auch aus genau. rechtlichen Gründen, wer weiß und mit Willem Dafoe in der Hauptrolle. Also darauf bin ich gespannt und noch natürlich den neuen Film der Ross Brüder die vor drei Jahren auf der Berlinale Bloody Nose Empty Pockets gemacht haben. Die sind jetzt hier mit ihrem, ja, fiktionalen Debüt am Start. Gasoline Rainbow heißt der, so ein furchtbar poetischer Titel. Gut, ja, dann schließen wir das hier ab und ich hoffe, wir können uns weiter regelmäßig hören. Müssen wir mal sehen, wie wir das immer in unseren Plänen einbauen können. Bye-bye. Alright. Ciao. Macht's gut.